0: Nous espérons que votre été se passe très bien et que de là où vous êtes, vous pouvez profiter pleinement du soleil. Nous allons commencer notre série d'interviews avec Nicolas, qui a 20 ans et qui vit en Normandie. Nicolas est tout jeune et pourtant il a déjà un parcours très riche. Si j'ai souhaité l'interviewer, en fait c'est pour vous montrer que l'âge ne doit pas être un facteur limitant dans le désir de changer de vie et de réaliser ses rêves. Que l'on se considère trop jeune ou trop vieux, ou pas en âge de faire certains choix de vie. Écoutez-le, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et que ça va vraiment vous motiver et vous rebooster. Nicolas des rêves, il en a plein la tête et le cœur. Il en a déjà réalisé beaucoup, mais il est toujours aussi motivé pour continuer sur sa lancée. Ce que j'aime chez lui, c'est l'union de sa force et de sa fragilité, mais aussi le fait qu'avec lui, on a l'impression que tout est possible. Lors de cette interview, il va vous parler du choix de vie qu'il a fait. Parce que oui, Nicolas n'a pas suivi la voie qu'on lui avait destinée, mais celle qu'il appelait au plus profond de son cœur. Il va vous expliquer comment il fait pour savoir quel choix est le meilleur pour lui. Il va vous parler d'émotion, de besoin, d'équilibre, de joie de vivre et bien évidemment d'amour. Vous allez être bluffé par sa maturité, sa très grande maturité. Et maintenant, je vous laisse découvrir Nicolas. Bonne écoute à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce premier interview pour le podcast de Nathalie Néophime.
1: Ben moi, je suis content d'être là.
0: Et je vais te demander de te présenter alors une petite présentation rapide pour qu'on sache euh, voilà, à peu près qui tu es avant de te découvrir plus en profondeur.
1: Qui je suis en, en rapide, je dirais que je suis euh, un jeune adulte <rire> euh, qui fait plein de choses dans sa vie et euh, qui touche un petit peu à tout. Donc, euh, voilà, je pense que ça me représente bien. <rire>
0: Super. Et alors, j'ai une question pour toi et cette question, elle va te faire sourire, j'en suis sûre, mais on expliquera aux auditeurs après pourquoi. Comment te sens-tu aujourd'hui <rire> On vous expliquera après pourquoi ça le fait réagir comme ça.
1: <rire> si je te réponds que je me sens bien, tu vas me taper, je oui, pense. <rire> oui, oui, je <quand> même sûr. <rire> je, me, je me sens euh, très enthousiaste.
0: Super. Alors, <rire> je vais vous expliquer pourquoi ça le fait réagir comme ça. En fait, euh, avec Nicolas, on s'est connus lors d'ateliers de médiation que j'ai concrétisés, que j'ai mis en place dans le collège où il était élève. Voilà, donc je l'ai connu, il était tout petit <rire> euh, et il a participé à ses ateliers de médiation. Il nous dira, je pense que, hein, je pense que tu vas nous en parler pendant ouais. le podcast, mais euh, on commençait toujours les séances par cette phrase « comment te sens-tu » parce que l'idée c'était de leur faire exprimer leurs émotions, déjà de leur apprendre ce que c'était qu'une émotion et de leur faire exprimer leurs émotions. Donc bien évidemment, quand je disais « comment te sens-tu », il ne fallait pas répondre « je me sens bien ». Voilà, il fallait utiliser tout ce vocabulaire émotionnel que l'on ne connaît pas si bien que ça, mais euh, voilà, vous avez appris, vous, à acquérir pendant toute cette année de, de formation. Oui. Et la finalité, c'était de permettre aux élèves de gérer des conflits entre eux. Donc, il y avait deux élèves en conflit et un médiateur qui gérait le conflit. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer maintenant.
1: Magnifique <rire>
0: Alors, Nicolas, je vais te demander euh, de me résumer en quelques mots ta vie, ta vie d'avant, on va dire, Avec euh, où, où vivais-tu, quel job faisais-tu, euh, vivais-tu en couple, en famille, enfin, voilà, tout ce que tu as envie de partager avec les auditeurs.
1: On va dire ma vie d'avant, euh, beaucoup de changements.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait.
1: Bah, je pense que la, 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 le principal changement, déjà, c'est quand j'ai quitté la maison familiale. Donc déjà, de là, j'étais simple étudiant, je suis avec mes parents, je savais pas trop forcément où aller. Et du jour au lendemain, c'est vrai que je me suis décidé à partir de chez eux pour rejoindre mon copain qui est maintenant bientôt mon mari.
0: <rire> oui, je m'assiste au mariage, je suis trop fière, trop heureuse.
1: <rire> Donc déjà de là, je pense que bah, du coup, j'ai bien fait, vu que pour le coup, on va se marier, ça veut dire que ça a bien marché. Donc j'avais entrepris des études dans la restauration que j'ai arrêté pour le coup qui m'ont quand même bien servi, et j'ai commencé à travailler dans un magasin de café et de thé pour avoir de l'argent, et de là, j'ai euh, enchaîné plein de petites choses pour euh, devenir acteur, pour euh, danser, pour chanter, pour euh, m'amuser, je touche un petit peu à tout, donc en soi, toujours plein, 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 plein de changements qui font que bah, je grandis euh, au jour le jour <rire>
0: Alors c'est vrai que quand je t'ai connu, on va en revenir justement à cette période, mmh. ce moment où je t'ai connu hein, en quatrième, en classe de quatrième. C'est vrai que Nicolas, c'était un jeune assez introverti. Alors à ouais. la fois on sentait cette puissance de showman, voilà chercher le mot. Vous voyez, il y avait ce, je, je sentais qu'il y avait ça quand même, qui était là. Hein. Mais on sentait aussi la peur du regard des autres, du jugement ouais, des énormément. autres.
1: énormément énormément. Euh, ça a toujours été un, un frein pour moi. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, pour le coup. Mais, euh, mais de mon côté, je savais que j'étais vraiment... Euh, bah, je, vraiment, de mon côté, j'étais pétillant. Je voulais faire plein de choses et tout, etc. Mais dès que j'étais en société ou avec des gens, j'étais beaucoup plus renfermé sur moi-même parce que je ne voulais pas être jugé ou qu'on me prenne pour... Euh, quelqu'un que je n'avais pas envie qu'on sache que je suis ou ce genre de choses. Donc, euh, je me renfermais beaucoup dans ma bulle, effectivement.
0: <rire> et alors, tu dis que c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui et pourtant, tu vas nous expliquer ce que tu fais sur YouTube, ce qui est quand même assez oui. incroyable pour quelqu'un <rire> qui a peur encore un peu aujourd'hui du regard des autres <rire>
1: Ah, J'ai encore toujours un petit peu peur parce que euh, je trouve que malheureusement, on, on juge beaucoup euh, autour de nous. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est vrai que c'est euh, un petit peu un frein de temps en temps. Mais ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que je fais principalement ça de mon côté, comme quand je faisais quand j'étais petit, j'étais dans ma chambre et euh, je m'amusais, je m'éclatais. Bah, là, c'est toujours le coup, sauf que j'arrive à le partager avec euh, d'autres personnes donc, il est vrai que maintenant, je, je, je parle de sexualité un petit peu euh, sur YouTube, divers, de diverses manières, diverses choses. Et euh, ça m'aide beaucoup à, à m'accepter tel que je suis, à me donner confiance en, en, en moi et, euh, et à découvrir qu'on peut faire plein de choses très facilement, pour le coup. <rire>
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'élément ou quels sont les éléments qui t'ont permis, justement, d'acquérir peu à peu cette confiance en toi pour pouvoir oser aujourd'hui Parce que, alors, tu as parlé du mariage qui arrive très bientôt. Là, c'est le 1er août. Tu viens quand même d'acheter une maison aussi. Tu as 20 ans.
1: Oh, une broutille. Voilà. <rire>
0: tu es papa de deux adorables chiennes,
1: Ah <rire> oh là là.
0: Voilà. Donc, tu as déjà quand même, pour un jeune de 20 ans, une vie euh, bien…
1: J'ai une vie stable, on va dire, mais ça, c'était euh, un, un défi pour moi de pouvoir montrer à, entre guillemets à mes parents que euh, même sans études et sans faire ce qu'ils voulaient forcément que je fasse, bah, que je pouvais y arriver et m'en sortir. Donc ça, c'était plus un petit défi pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas, pas eu confiance en moi sur ce que je voulais faire, bah, du coup, maintenant, je vous prouve que j'ai pu faire ça avec mes petites mains. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était donc, vraiment plus un défi de, de leur montrer qu'ils avaient tort et que j'avais raison. <rire> mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai une, une vie qui est euh, très installée, mais ce n'est pas pour autant que, que je vais m'arrêter là pour le coup.
0: Oui, puis quand tu dis très installée, moi je ne sens pas non plus un désir de, de t'endormir dans tes chaussons et <rire> enfin, d'avoir de, de, ah, une, une vie... Euh, une vie très casanière, très voilà. il ouais, y, y a quand même ce clair. côté pétillant qui est toujours là.
1: Oui, toujours. Ben J'espère qu'il va rester aussi longtemps que possible. Mais euh, la confiance en moi est venue... Bah, déjà, je pense que tu m'as beaucoup aidé au départ, pour le coup. <rire>
0: Merci. <rire> non, C'était pas que... prévu, ça, je vais pas demander. Hein.
1: <rire> non, non, c'est vrai. Mais... Euh... Je me suis rendu compte que à partir de toi et jusqu'encore aujourd'hui, j'ai toujours eu une une, fig une figure euh, féminine pour le coup qui m'a toujours aidé à me surpasser en fait. Et c'est déjà un petit peu ma mère de base essayait de me, me soulever un petit peu et après ça s'est suivi avec toi et après j'ai rencontré encore d'autres personnes féminines qui m'ont aidé justement à, à me surpasser et, euh, et ça je trouve que c'est magnifique pour le coup mais, euh, mais la, la médiation et la gestion des, des conflits m'ont beaucoup aidé à me rendre compte de pas mal de choses ne serait-ce que sur moi-même
0: oui, et euh, justement, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que euh, je me souviens de, de, de différentes choses. Tu es un des élèves qui m'a le plus marqué. Il y a un jour quand même, tu as pas mal pleuré. Tu avais justement, en exprimant tes <rire> émotions, ouais, tellement ouais, ouais, ouais. pleuré le pauvre... que… Enfin, le pauvre, il n'a pas été au cours d'espagnol derrière. Finalement, c'était peut-être... <rire>
1: Quel dommage.
0: Oui, quel dommage. Euh, donc, ça, ça a vraiment... Moi, j'ai eu le sentiment ce jour-là que ça a ouvert aussi... Euh, ça a ouvert une porte, quoi. Ça a ouvert quelque chose. Ouais. Ouais. Et euh, je ne oui. sais pas si tu te souviens, pas très longtemps après, euh, parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà des problèmes de santé, je n'ai pas pu venir assurer le cours. Et c'est toi qui as pris en charge le groupe. Et tu te souviens de ça
1: J'ai peut-être fait ça. Oui, oui, tu as fait ça,
0: je t'assure. Et j'étais, mais scotché quoi. J'étais été scotché parce que, bah parce que le Nicolas tout timide qui, à un moment donné, pouf, a lâché, a ouvert les vannes, a tout lâché. Et je ne sais plus, c'était assez rapidement derrière. Hein. C'était peut-être deux, deux, trois, quatre semaines derrière. Euh, je n'ai pas pu venir. Et le lendemain, je ne sais plus qui m'a dit « ah oh, mais c'est Nicolas qui a, fait, qui a géré le groupe, qui a fait l'animateur et tout. Et voilà donc est » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces... Euh, de, de le fait d'exprimer ses émotions, de, de prendre contact avec ses besoins, tout ça, qu'est-ce que ça t'a bah, apporté
1: En fait, euh, même mis à part ça, ce qui a été intéressant dans, dans ce groupe, je trouve, c'est que euh, qu'on soit au collège ou au lycée ou ce genre de choses, puis même encore à l'heure actuelle, il y aura toujours des groupes qui vont se faire un petit peu partout et ce que je trouvais intéressant dans dans cet endroit pendant cette heure-ci c'est que on prenait un petit peu chaque personne d'un groupe différent et on les a tous réunis dans une pièce et euh, on, on a pu justement échanger sur beaucoup de sujets tous ensemble et déjà là moi c'est là que je me suis rendu compte que certes on était complètement tous différents et on percevait des choses complètement différentes de chacun mais quand on était ici, on faisait part de nos peurs, de nos craintes, de nos envies, de nos désirs. Et c'est là déjà, que je me suis rendu compte qu'on était tous un petit peu pareils et qu'on avait tous un petit peu ce, cette peur euh, de, de, de l'inconnu qui fait que déjà, j'ai plus, plus facilement m'ouvrir, on va dire, à, à un petit peu tout le monde. Et qui m'a fait le plus de bien, je pense, c'est tout simplement que j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais chose que je ne faisais pas forcément avant, ne serait-ce qu'avec ma famille ou autre, tout simplement parce qu'on ne m'avait jamais appris en fait, à reconnaître ce que, ce que je sentais, ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, etc., etc. Et donc, je pense que c'est ce mélange un petit peu du fait qu'on ait pu tous ensemble échanger sur différents sujets et justement qu'on ait eu les clés pour pouvoir échanger dessus, qui a fait qu'à un moment, je me suis rendu compte que, bah, que, que j'allais bien et que j'étais pas forcément moi. Et je pense qu'effectivement, ça m'a fait un choc pour le coup, mais un choc qui m'a ouvert la porte à énormément de choses. Je sais pas si je suis clair.
0: Tu es très clair, Nicolas. <rire> mais c'est vrai qu'en ce, plus, ce groupe était assez particulier. Enfin, chaque groupe avait sa particularité, mais vous étiez quand même très mais... nombreux. Ce qui n'est pas facile dans ce genre d'atelier, parce qu'effectivement il, il y a une nécessité d'écoute de l'autre, chose à laquelle on n'est pas habitué non plus. C'est quelque chose Alors quand tu dis effectivement on ne l'a pas appris, c'est fort probable qu'on ne te l'ait pas appris parce que tes parents eux mêmes on ne leur avait pas appris non plus.
1: Oui, c'est ça, forcément. Voilà.
0: Et moi, si j'ai réussi à vous faire des ateliers comme ça, il a quand même fallu que j'aille en formation, et quand je suis allée en formation, <rire> j'ai pris les mêmes claques que vous c'est pareil, <rire> vois, je me suis dit waouh, sauf que moi j'étais beaucoup plus vieille et ce groupe qui était si nombreux en plus au départ il y avait un gros conflit je ne sais pas si tu te souviens au sein de la classe et dans le groupe il y avait les, les deux protagonistes du conflit et moi je me souviens très bien qu'en tant qu'animatrice je me suis dit waouh, waouh, waouh ils sont 14, il y a déjà un conflit à la base et un truc qui avait été loin parce qu'il y avait des heures de colle, il y avait beaucoup de choses comme ça et en fait euh... oui ce qu'il faut que je dise aussi aux gens qui nous écoutent c'est que J'installais toujours la salle avec les chaises en cercle. C'est un cercle, un cercle de parole. Hein, le, le... Et... Euh forcément, la réaction à la première séance, je l'avais quasi systématiquement, c'est « Oh, bah, c'est quoi ce truc On est aux Alcooliques Anonymes, enfin bon les préjugés, les, les préjugés, <rire> puis en même temps, la crainte de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-là Qu'est-ce qu'elle va encore nous pondre ?» Parce que j'étais un petit peu connue dans l'établissement. Et en fait, très, très vite, très, très vite, ça matchait. Mais c'est vrai que ce groupe, je me souviens qu'au début, heureusement que ce n'était pas ma première année d'ailleurs, je me souviens que je me suis posé des questions en me disant « Comment on va faire ?» Et à un moment donné, j'ai même dû vous séparer parce que vous aviez tellement besoin de parler qu'en fait, on passait l'heure entière quand je disais juste comment on te sens-tu eh bien en fait vous étiez 14 à dire comment vous vous sentiez et ça durait une heure donc on ne pouvait rien faire d'autre <rire> donc j'ai dû pendant quelques semaines vous séparer pour qu'on puisse vous ayez chacun le temps de parole dont vous aviez besoin plus ce qu'on avait prévu comme activité et, tout, et après le groupe a refusionné donc euh, je pense que tu as bénéficié aussi en plus de cette alchimie qui ne se produit pas toujours systématiquement dans un groupe et là c'était vraiment top et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, choses dans cette vie qui ont été des, des déclencheurs pour euh, voilà, ah, avoir envie de répondre à des défis, de se lancer des défis Parce que se lancer des défis aussi importants à 20 ans, je trouve ça assez exceptionnel déjà.
1: Bah, pour le coup, il y, y, y a eu ce, ce moment-là au collège où justement, bah, je me suis rendu compte que bah, je, ce n'était pas forcément moi et que je me cachais pas mal. Et donc, du coup, ça, ça m'a déjà pas mal ouvert. Et arrivé au lycée, premier cours euh, premier cours de sport donc euh, notre euh, notre enseignante qui nous euh, parle de l'année et tout etc etc et euh, qui après nous parle donc de l'UNSS qui sont des cours après euh, les heures euh, d'école pour différents sports ou ce genre de choses etc et euh, qui nous parle de la danse donc du coup chose que j'avais pas forcément euh, fait euh, énormément mais euh, je sais pas pourquoi elle, elle, elle me donnait envie et dans tout ce qu'elle qu racontait je me voyais énormément dedans et donc je me suis dit bah tiens je vais me lancer donc euh, tout timide comme pas possible vraiment toujours un petit peu euh, peur de l'inconnu et puis c'était complètement de nouvelles personnes donc du coup effectivement j'osais pas trop y aller. Et je me suis inscrit là-bas. J'ai beaucoup échangé avec euh, cette enseignante et, euh, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'ai beaucoup raté et que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Parce que ça m'a énormément permis de m'exprimer sur, euh, sur qui j'étais et ce que je pensais et ça m'a fait énormément de bien et pareil, cette personne m'a énormément aidé à m'accepter à me rendre compte de qui j'étais et m'a donné beaucoup de clés pour justement que je puisse euh, avancer et tout simplement me faire comprendre que ce que je voulais le faire je pouvais le faire, il fallait juste me, que je me donne les moyens de pouvoir y arriver donc euh, donc, ouais, une autre figure qui m'a permis m'a fait me rendre compte qu'il y avait énormément de potentiel dans la vie, quoi. Donc, ça a été… La danse, pour moi, a été un très grand déclic aussi euh, dans ma vie.
0: Tu parles beaucoup de figures féminines.
1: Ouais, Est-ce qu'il y, est est qu y a une fou. figure
0: masculine qui, qui a eu aussi un impact dans ta vie
1: bah, on va, mon, mon compagnon certes m'a fait me rendre compte de, de plusieurs choses effectivement, mais en tant que juste de, que, que, que personne, quand je, je réfléchis et que je prends du recul, pour moi j'ai que des personnes féminines très fortes en fait qui m'ont euh, aidé. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'arrive beaucoup plus à avoir eu, eu, une attache et, euh, et un lien avec, euh, avec une personne féminine que masculine. Une Pourquoi
0: sensibilité ne... Une sensibilité ouais. peut-être dans laquelle tu te retrouves
1: bah, J'arrive plus facilement à, à m'ouvrir pour le coup. Mm. J'arrive plus facilement à partager, à échanger et… Même à exprimer mes faiblesses ou mes craintes ou mes peurs, chose que j'ai un peu plus de mal euh, avec une personne du sexe opposé. Mais, euh, mais voilà, ça me dérange pas. Mais pourquoi Je ne sais pas. C'est euh, comme ça. <rire>
0: ok. <rire> est-ce que dans, dans justement tous ces changements que tu as fait dans ta vie, est-ce que c'est plutôt des choses que… Est-ce que tu es plutôt organisé Ou euh, tu fais ça un petit peu comme ça vient euh...
1: Alors, on pourrait croire que je suis organisée mais pour le coup pas du tout
0: pas du tout c'est-à-dire que t'as quand même acheté une maison oui. Essaye de me raconter très rapidement ça, ça, ça s'est fait comme ça
1: ça s'est fait sur un coup de tête hein, pour le coup mon compagnon il y a un an et demi a eu un, un accident de moto qui a impacté euh, pas mal notre routine on va dire et deux jours après son accident de moto on devait visiter des appartements pour euh, une location de base mmh. donc chose qu'on n'a pas pu faire et euh, donc, du coup, euh, mon compagnon a été arrêté euh, et toujours arrêté à l'heure actuelle. Donc, euh, un long moment où on ne savait plus trop quoi faire, comment faire les choses et tout, etc.
0: Vous viviez et déjà mois... ensemble
1: On vivait déjà ensemble, mais euh, chez ses parents, du coup. Le temps, justement, de trouver, euh, de trouver euh, quelque chose d'intéressant mmh. pour nous. Et euh, quelques mois après, toujours euh, ne sachant pas quoi faire euh, et ne sachant pas où aller, et qu'est-ce qui va devenir en fait de tout ça, euh, on regardait les maisons tout simplement histoire de de, de passer le temps ou autre etc. Puis euh, je lui ai parlé de la Normandie en disant oh, c'est sympa et tout etc. Et on a vu une maison qui euh, nous a fait complètement craquer. On l'a visitée, ça a été la première qu'on a qu'on a visitée. On est rentré dedans, je me suis tout de suite sentie mais vraiment super bien, apaisé, euh... c'était chez moi, quoi, pour le coup. Et donc, du coup, bah, en... En... en un petit déclic, et puis comme ça, on s'est dit, bah tiens, on va l'acheter.
0: Ok. Mais c'est intéressant donc... ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que tu, tu te fies beaucoup à ton intuition. Beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais euh, ça se ressent beaucoup dans tout ce que tu racontes.
1: Encore une fois, je pense que c'est ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, mais quand il quand y a un truc qui me, qui me plaît pas ou qui me donne pas confiance ou qui me rebute un peu, effectivement, c'est certain, je ne vais pas y aller ou je ne vais pas le faire ou ce genre de choses. Mais j'ai toujours, quand je fais quelque chose ou quand j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai ce sentiment de, de bien-être ou d'envie ou de plaisir ou ou juste me sentir plutôt apaisé ou heureux, ben je, je, je vais y aller, je vais foncer et je vais voir ce que ça va donner. Quoi. <rire> tu, tu sais,
0: tu sais qu'en fait, c'est en, en, le bon choix.
1: Ouais.
0: Mais c'est assez, hein assez remarquable parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, <rire> qui mettent 50 ans à faire ça. Tu vois, 50 <rire> ans à faire confiance à leur ressenti en fait. Parce que là, on sent que tu fais confiance à tes ressentis émotionnel et tes ressentis corporels. Mm. Et justement, la question qui allait suivre allait être la suivante. Peux-tu nous donner des clés Et là, tu viens déjà nous en donner une, tu vois. C'est vraiment faire confiance à ces ressentis émotionnels, ces ressentis corporels, être mm. à l'écoute de soi, en fait.
1: Bah, surtout, bah, la, la, la danse m'a beaucoup aidé là-dessus, justement. Et euh, c est, c est, ça a été vraiment, pour moi, un, un moyen vraiment libérateur parce que pour le coup, euh, j'ai trouvé que pour moi, la danse, c'était l'expression la, la, la plus forte pour moi. Plus que l'écriture, plus que la parole, plus que d'autres choses. Le fait de m'exprimer en dansant, c'est vraiment pour moi me mettre à nu en fait, pour le coup. Mmh. Et... Quand, quand je suis sur une scène, que ce soit pour danser ou pour jouer ou pour chanter ou pour n'importe quoi, c'est vraiment le moment où je me sens le plus apaisé, le plus heureux, le plus confiant. Et c'est ces sentiments-là que j'essaye de reproduire en fait au quotidien. Donc, dans un moment où je dois faire un choix, j'essaye de retrouver justement ces, ces sentiments que je vais avoir quand je suis sur une scène. Et bah, du coup, pour moi, je peux pas me tromper parce que c'est les meilleurs sentiments que j'ai pu ressentir. Donc, je me dis, si j'ai ne serais qu'un petit peu de ce, de ce ressenti quand je vais faire cette action, bah je vais la faire et puis on va voir où ça va me mener. Quoi.
0: Merci Nicolas. Grâce à toi, tous les cours de danse en septembre seront complets.
1: <rire> c'est vraiment un... Je trouve que même si on n'est pas danseur pour le coup, parce que je n'étais pas danseur du tout, c'est juste pour apprendre à se connaître et apprendre sur soi et se libérer et se faire du bien, c'est quelque chose qu'il faut essayer.
0: Et c'était quel type Parce que moi, je suis allée voir au moins un de tes spectacles. C'est magnifique. C'est quand même une danse bien particulière, une danse très expressive, ça s'appelle comment je, je crois que un... de la...
1: En fait, c'est de la danse contemporaine. Voilà, c'est ça. Et euh, ce qui est intéressant avec euh, ce style de danse, c'est que ça mélange un petit peu justement tout ce qu'on a envie. Donc, on peut autant ouais. prendre du classique que du moderne, que du hip-hop ou que même de la gym ou ce genre de choses. Ouais. Et beaucoup de théâtre, pour le coup, aussi, également. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour moi le meilleur moyen d'expression que j'ai trouvé, en tout cas. Et
0: en fait, le sentiment que j'ai eu en voyant, moi, euh, ce spectacle, c'est qu'en fait, vous ne cherchez pas à faire du beau, mais c'est magnifique. Ouais. Tu vois, bah. on, sent, on sentait que c'était uniquement, c'était le corps qui parlait, qui s'exprimait. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas une recherche d'esthétisme et pourtant, le rendu était waouh. C'est-à-dire qu'on ressentait la puissance de de ce que vous
1: exprimez bah, Je trouve que c'est entièrement grâce à notre, à notre professeur, en fait, parce qu'elle a réussi à mettre en valeur les émotions de, de chacun. En fait. ça, ça a été travaillé pendant pas mal de mois pour, pour cette représentation. À coup de très peu d'heures par semaine. Donc, du coup, c'est vrai qu'effectivement, il n'y avait pas forcément beaucoup de techniques ou ce genre de choses, mais elle a vraiment réussi à faire ressentir ce que chacun voulait dire, voulait exprimer, et elle nous a permis justement de pouvoir exprimer ça en nous donnant bah, justement quelques, quelques petites clés, encore une fois, sur comment, comment faire parler ça, comment. Si tu as envie de parler ça, bah tiens, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Et euh, encore une fois, elle était à l'écoute, mais d'une autre façon. Elle était à l'écoute au travers de, de notre danse et, et on échangeait là-dessus. Et c'était deux ans et demi de ma vie qui, qui ont été aussi très, très bénéfiques pour le coup.
0: Mais c'est quelque chose que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent faire, même chez elles mettre de la musique non, bah pour... et, et, et pas s'occuper de ce qu'il y a autour, fermer les volets si on ne veut pas être vu et puis se voilà s'exprimer.
1: Se, C'est un, un des exercices qu'elle nous faisait faire assez régulièrement de une musique, fermer les yeux et simplement se laisser porter par euh, par, par, par la musique et par ce qu'on a envie de raconter donc ouais, ça, peut, ça peut être simplement juste des petits mouvements de tête ou, euh, ou faire des vagues avec ses, ses bras et puis après le, la suite vient très naturellement et c'est quelque chose qui est vraiment très apaisant et c'est quelque chose que j'utilise encore beaucoup même quand je ne me sens pas très bien ou que, euh, ou que je sais que j'en ai besoin pour, euh, pour dire bon ça va aller, on va reprendre un petit coup de fouet et, euh, et ça va aller mieux après donc non c'est un exercice qu'on peut faire de même
0: beaucoup beaucoup, beaucoup de Donc, aujourd'hui, quand tu as des doutes, des peurs, parce que ça, on en a toute la vie, c'est une des choses que tu vas faire. Mais est-ce que tu en as d'autres Est-ce qu'il y a d'autres choses que euh, tu pourrais… Ben,
1: moi, je suis très porté par l'artistique, en fait. Donc, mmh. quand, quand je ne vais pas bien, il faut soit que je danse, soit que j'écrive, soit que je chante. <rire> c'est vraiment euh, trois, trois choses qui, qui m'aident énormément à, à me poser, à réfléchir et à me dire que quand j'ai un problème, il va falloir juste réfléchir dessus et, et trouver justement la solution pour le surmonter et passer à autre chose. Donc ça, ça passe toujours par un, un moyen artistique pour moi parce que c'est des, des moyens d'expression qui sont hyper forts en fait. Donc, euh, donc ça peut être euh, ça peut être des, juste euh, je prends un papier, j'écris ce que je ressens pour, euh, pour le, le poser et vraiment réfléchir dessus ça peut être une, euh, chanter une chanson qui est un petit peu sur cette thématique là pour donner un petit peu tout ce que j'ai et puis pour le, le sortir euh, la danse pareil bah, c est, c est, comme on dit c'est très expressif donc du coup je peux danser à travers ce problème ou même euh, juste euh, juste juste la, la la photo pourquoi pas enfin tout tout ce qui est moyen d'expression pour moi me permet d'aller mieux et d'aller de l'avant et de réfléchir là-dessus donc j'ai pas forcément forcément d'autres clés que ça mais juste ça, ça vient assez naturellement en fait mais vraiment juste euh, j'essaye le plus possible maintenant de justement d'exprimer mes émotions et de les comprendre et euh, de les accepter. Pas forcément de, de, les, de les changer ou d'essayer de les modifier ou autre, mais juste d'accepter ce que je ressens et de comprendre pourquoi je les ressens.
0: Waouh <rire> Quel bonheur, quel bonheur Qu'est-ce qui me fait du bien bah, écoute, je, Tu vois, je suis, je suis coupée, là, je ne sais plus quoi dire. Non, bah écoute, c'est extraordinaire. Je pense que là, tu, en fait, tu viens de tout dire tu viens de tout dire euh, effectivement des peurs des doutes on en a toujours hein. mmh. et, mais par contre oui il faut il faut les exprimer quoi. les exprimer ouais. de la façon qui nous convient le mieux et comme tu l'as dit il y en a de multiples même ne serait-ce qu'en dans le domaine artistique il y en a de multiples et puis ouais. il y a plein d'autres façons il y a des gens qui vont faire du sport il y a des gens qui voilà mais exprimer oui exprimer euh, extérioriser en fait tout ça. Et ça. ça et ça permet de prendre du recul Merci Nicolas pour tout, toutes ces, ces choses très intéressantes. Alors aujourd'hui, quelle vision tu as de, de tout ce que tu as vécu justement euh, avant la transition, pendant la transition Alors je dirais que tu es, es encore un peu dans la transition parce que là tu évolues continuellement, tu as plein de projets. Mmh. Mais déjà euh, par rapport à ces 20 années qui viennent de s'écouler, quelle vision, quel regard tu as sur ces années
1: euh... Beaucoup de positifs. J'ai fait euh, une interview il n'y a pas longtemps avec une, une personne qui, euh, qui m'a posé la question de si je pouvais euh, parler avec euh, le moi plus petit, qu'est-ce que je lui dirais, qu'est-ce que je changerais ou ce genre de choses. Et ma réponse, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver, mais ça ne serait rien rien du tout, je changerais absolument rien pour le coup. Donc je suis assez fier de mon parcours, je suis très fier des personnes que j'ai rencontrées, euh, je suis très fier de comment j'ai évolué. Donc ma vision est telle que je me laisse porter, je me laisse guider et euh, je vois où ça me porte et donc j'arrive à prendre beaucoup de recul sur tout ce que je fais et ça me sert pour avancer et ça me sert pour créer. Donc non, quand je regarde derrière moi, je suis, je suis content, je suis apaisé, je suis triste parfois, mais c'est plein de petites choses qui me font me dire qu'il bah, y a une raison de pourquoi je suis ici et je, je vais la trouver et je travaille dessus et et on verra euh, co comment ça évolue quoi donc euh, je vis sur l'instant c'est exactement
0: ce que j'allais dire on te sent très ancré <rire> dans le présent <rire> ouais
1: ma, ma plus grande peur tout bêtement c'est la mort c'est la fin c'est l'arrêt c'est tout ça et du coup pour moi il n'y a rien de mieux que de profiter de ce qu'on te donne et de voir comment ça, ça va évoluer et il faut faire avec, quoi, pour le coup. Donc, euh, donc non, je me, je me laisse porter et je me laisse guider.
0: Mmh. Très bonne philosophie. Qui te, <rire> qui te mènera loin, j'en suis sûre.
1: On verra ça. <rire>
0: que pour finir, je ne sais pas, tu voudrais partager un, un mot, un conseil euh, euh, Voilà, si tu, tu avais en face physiquement toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport au changement, par rapport à la vie en général
1: bah, si on résume un petit peu tout ça, je dirais tout simplement de s'écouter pour le coup. <rire> parce que cette petite question que j'ai eue à la, la première séance qui était de comment tu te sens, bah pour le coup je l'utilise toujours aujourd'hui et ne serait-ce que, que pour moi ou pour les personnes qui m'entourent, c'est une question que je pose toujours parce que elle est très intéressante dans le sens où il y a énormément de réponses dessus et c'est la question clé qui pour moi permet de mettre des mots sur comment je vais aujourd'hui donc pour moi le seul conseil que j'aurais à donner ça serait de, de s'écouter de savoir comment on va aujourd'hui et d'essayer de comprendre pourquoi et de faire avec et de voir ce que ça peut nous apporter Merci voilà.
0: Nicolas, merci beaucoup. <rire> Témoignage super intéressant, super enrichissant. Merci mille fois. Et puis rendez-vous dans quatre semaines hein, pour ouais. le mariage.
1: Effect effectivement, <rire> ça avance très vite. <rire> voilà.
0: Donc là, c'est pareil. Hein. Ouh, il va falloir euh, rester zen, hein, parce que c'est toujours un petit peu stressé pour le coup. Ouais. Ouais. Super, super, super.
1: Donc, bah, ça peut pas mal se passer. Hein. Non, non, non. Il y, il y a la famille, les passé. amis, et puis ouais. euh, ça ira très bien.
0: <rire> ok, bah merci beaucoup Nicolas Merci, merci, bien. merci. prends bien soin de toi J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi Nicolas est une très belle personne et je suis vraiment honorée de faire partie des gens qui comptent pour lui J'avais à cœur de vous le faire rencontrer parce que pour moi, c'est évident que nos plus grands enseignants sont nos enfants et tous les jeunes qui nous entourent. J'ai toujours eu un lien très fort avec mes anciens élèves. Ils ont une place vraiment spéciale dans mon cœur. Je les ai tous aimés sans exception. Et je les aime encore aujourd'hui pour qui ils sont et pour ce qu'ils m'ont appris. Alors vraiment, prenons soin de nos enfants, de nos jeunes. Soyons à leur écoute. Les messages qu'ils nous délivrent sont d'une puissance infinie. Ce sont eux qui bâtissent le monde dans lequel nous vivons, à travers ce qu'ils éveillent en nous et ce qui nous oblige à déconstruire pour mieux reconstruire. Et je pense sincèrement que nous sommes dans une période où nous devons être très conscients de ça. Alors merci à toi Nicolas de m'avoir fait confiance il y a six ans et encore aujourd'hui. Merci à tous ces jeunes qui nous entourent et qui nous apportent tant. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir une nouvelle personne qui a... Elle aussi, osez sauter du plongeoir pour changer de vie. En attendant, tous nos podcasts précédents sont à votre disposition sur votre plateforme habituelle ou sur notre site neofilm.com. Nous sommes également présents tout l'été avec nos accompagnements, donc je vous invite à aller voir sur ce même site neofilm.com. Pensez également à vous inscrire à la newsletter qui va démarrer dans l'été. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram sur le compte nathalie.néophime. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite